0: Alô, torcida americana! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde Branco. Pessoal, então esse é o nosso sétimo episódio, né? E também o último episódio desse ano, que agora eu vou, vou entrar de férias, né? É, tá todo mundo entrando de férias, eu vou entrar de férias também, dou uma pausa... Volto no começo de janeiro, com atualizações aí sobre, sobre as contratações do América e sobre outros assuntos que aparecerem, né? Agradeço a audiência que tenho recebido nesses, nesses programas, né? Fico muito satisfeito. Fico muito feliz também com as participações no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Muito obrigado, pessoal, que tem ajudado a, a divulgar o podcast, que é um podcast de todos nós, né? E com essas entrevistas aí, a ideia também é essa, de dar espaço para todo mundo que tem colaborado aí com a gente, né? E que e que entendo mesmo o um podcast como algo coletivo, né? E eu sou só um dos caras aí que, que puxa essa conversa, né? Bem, e uma das pessoas é, que tem apoiado bastante o podcast é o nosso entrevistado de hoje, Henrique Figueiredo, um dileto participante, do Grupo dos Decadentes, que vai responder a pergunta por que você é americano e também nos contar um pouco mais de sua história com a América. Peço desculpas, porque minha voz está um pouco diferente esses dias. Estou enfrentando aí um resfriado, mas vamos lá. Henrique Figueiredo, queria te agradecer pela, pela disponibilidade em contar e compartilhar um pouco aí da sua história conosco né, para falar um pouco da sua vida, da sua vida como como americano. E, é, queria então que você se apresentasse, aí de de cara, né, para a galera saber quem quem é. Henrique Figueiredo, Diego Henrique Figueiredo.
1: Olá, Bruno. Olá, ouvintes do Coração Verde e Branco. Aqui quem fala é o Diego Henrique Figueiredo. Tenho 31 anos, sou bibliotecário, sou belo-horizontino, mas moro em Ribeirão das Neves. E a convite do Bruno, eu vou contar um pouco para vocês a minha história como torcedor do América. Queria agradecer desde já o convite.
0: Valeu Henrique, fico muito feliz aí pelo apoio. Agora vamos lá, né? a pergunta aí que tem direcionado nossas entrevistas. Por que você é americano? Ou então, como você se tornou americano?
1: Como eu me tornei americano? Bom, a minha história provavelmente ela seja diferente da maioria da, da nossa torcida. Eu não sou filho de americanos, não tenho torcedores da América na minha família. Porém, até o início ali da minha adolescência, final da infância Eu era uma pessoa muito desinteressada por futebol o Futebol não era uma coisa que me prendia Assistir a Copa do Mundo né, pela empolgação que envolvia todo mundo né, O clima era diferente Mas eu não tinha muito interesse em futebol As pessoas ao meu redor ela, elas eram ou torcedoras do Atlético ou do Cruzeiro quando torciam para algum clube, e o América era um clube que eu ouvia falar. Pouco, mas ouvia. Quando eu tinha algum jogo muito importante envolvendo o América, eu, eu ouvia notícias, mas enfim. Não era algo que me, me prendia muito. Mas o que me fez ter curiosidade a respeito do América e ir atrás foi quando eu precisei fazer um trabalho a respeito de cidades planejadas. Eu tive um so teve um sorteio na escola e eu tive que pesquisar a respeito de Belo Horizonte. Então, desde o primeiro momento, me chamou bastante atenção na pesquisa que sempre apareciam nomes importantes relacionados à história de Belo Horizonte e eram nomes também relacionados à história do América nomes como Afonso Brandão, Otácio Negrão de Lima, entre vários outros, eles apareciam recorrentemente nessa história. E principalmente os nomes dos fundadores do clube. E quanto mais a minha pesquisa avançava, mais eu percebia que a história do clube ela é entrelaçada com a história de Belo Horizonte. Mesmo depois né, da passa daquele período de envolvimento dos fundadores, outras pessoas relacionadas ao ao América estavam sempre envolvidas no, na história de Belo Horizonte. E isso foi me chamando muita atenção, porque apesar de nomes relacionados ao Atlético e ao Cruzeiro aparecerem na minha pesquisa também, eu ficava curioso do, do porquê nomes tão importantes, né? Isso pra mim automaticamente tornava o clube importante na, na minha cabeça, né? Naquela época, pessoas importantes ligadas à história de Belo Horizonte significavam também um clube importante, porque a história do América realmente se entrelaça com a história de, de BH, desenvolvimento da cidade, de todas as formas. Então eu, eu me questionava, comecei a me questionar bastante a respeito do da desproporção entre a importância dada ao clube, na época, claro, e aí, pela imprensa, obviamente, e é a importância dos, do, das pessoas envolvidas ao clube na, na história da cidade. Então, isso foi me deixando cada vez mais curioso. Quando eu terminei a pesquisa do sobre a história de Belo Horizonte, eu percebi que eu estava completamente envolvido em pesquisas a respeito da história do América. Me deixou completamente curioso. Eu fui tornando me tornando cada vez mais apaixonado pela história do nosso clube. Gostava de ir atrás de, de fotos, de locais onde foram importantes para a história do clube. Locais onde foram campo foi estádio. e E eu passei a pesquisar sempre a respeito da história do América. Quando eu comentei com um colega que eu tava pesquisando... Que eu tinha terminado o trabalho, estava pesquisando né, a respeito da América... Ele me falou, olha, se você quer saber um pouco da história da América... Conversa com o meu sogro. Porque ele sabe tudo e mais um pouco a respeito da história da América... E ele vai ter muita coisa para te contar. Então eu fui até a casa do, desse so, do sogro do meu colega... Ele, se chama Nelson, né, hoje ele não mora mais aqui, ele mora em Santa Catarina e é um senhor muito simpático assim, ficou emocionado de ver alguém interessado no, na história do América, principalmente que era uma fase assim, a gente tinha recém saído do, do módulo 2 ele, ele ficou espantado, como que alguém né, uma, quase uma criança estava ali interessado na história do clube ele, ele mesmo me disse, olha Acho que você escolheu um dos piores momentos para pesquisar a respeito da história do nosso time. Mas ele me contou ali muita coisa, tudo que ele sabia, né? histórias pessoais. É uma pessoa a quem eu sou muito grato. E também foi a pessoa que me levou no primeiro jogo. Então, assim... E quando ele me levou nesse, nesse primeiro jogo do, do América, eu ainda não... Eu estava completamente louco pela história, mas ainda não tinha assistido um, um jogo. Gostava indo atrás de fontes e fontes de pesquisa, mas não tinha assistido ainda um jogo inteiro do, do América. Então eu fui, foi uma experiência in incrível, assim, totalmente diferente do que eu entendia por futebol. Né? Eu tava, Na época eu estava com receio de ir, porque a minha associação, por, pelas coisas que eu vi na televisão principalmente, era futebol e violência. É, vi via cenas sempre fortes de briga, de torcida e quando eu fui lá no Independência, no, ainda no antigo Independência, eu fiquei assim espantado, não teve briga, claro, xingo sempre, muitos xingos para variar, mas não teve briga, não teve violência. Foi foi uma experiência muito boa. Então, o meu esse foi o meu começo como torcedor do clube. Eu comecei como um curioso, fui me apaixonando pela história e depois disso, me envolver com, com ficar viciado em assistir jogos ficou, foi uma transição muito fácil. Eu também, como estava começando ali, a facilidade de acesso à internet, eu comecei a acessar alguns sites como o Acervo do Coelho, o Pavilhão Americano e o Fórum da Água Coelhada em busca de informações. Mas basicamente foi assim que eu me tornei americano.
0: O Henrique, é, é muito interessante e isso, para mim pelo menos é muito interessante como historiador e como, como alguém que se interessa assim, pelas coisas do cotidiano, né? É, eu lembro um pouco do, do Sherlock Holmes né? o Sherlock Holmes ele, ele é um detetive que ele fala que ele percebe a, que, a, que as, a, as pistas que ele encontra estão em atividades cotidianas né? no, nos detalhes e não no, nos grandes fatos né? aí olhando ouvindo a sua história, ouvindo a sua resposta é interessante como que a gente percebe, assim, que às, às vezes a trajetória que a gente faz para chegar ao América ela é evidentemente uma trajetória individual mas ela tem um quê? Né? Ela tem algo de coletivo, ela tem algo que parece com as outras histórias de outros torcedores, né? E aí, essa questão de você virar americano, e o Sr. Nelson, né, para quem a gente manda lá os cumprimentos lá, né, pelo, por ter te trago para a nossa torcida, né? é, ele te fala, é o pior momento para virar americano, né? para se interessar pela América. Esse negócio, essa relação do americano com o momento de sofrência, ela é... parece que ela é uma coisa coletiva, né? Ela faz parte da gente, né? E os momentos terríveis da América, eles ajudaram a forjar, né? Bons torcedores. Eu sempre brinco que o papel de torcedor é torcer, né? Se vai ganhar, é outra coisa. Lógico que ganhar é muito legal. Mas a gente tem que ir pro campo lá pra torcer e pra... e para dar apoio pro time, né? Beleza. É... E aí Henrique, qual que é o seu estilo de torcedor?
1: Poxa, pergunta um pouco complexa essa Porque eu sempre me considerei um torcedor comum lá na América, sabe? Aquele cara que gosta de ir no estádio, gosta de assistir os jogos Mas devido à rotina, devido a, ao trabalho, nem sempre é possível ir Então eu então, já acompanhei pelo rádio, acompanhei pela TV mas como eu falei né, na parte em que eu conto como eu me tornei americano, eu posso dizer também que eu sou um torcedor pesquisado. Lógico que eu não sei de tudo, lógico que eu não tenho né tudo na, na cabeça, mas eu sou aquele que gosta me tudo pesquisado no sentido de gostar de pesquisar, de pesquisar a respeito do América. Gasto muito tempo fazendo isso, sou aquele cara que de vez em quando... Ao invés de se sair no sábado para alguma festa, alguma coisa, eu tô na biblioteca pe pesquisando um jornal que tem um, uma única coluna, uma única foto de um jogo nosso contra a América do Rio, por exemplo. Ou o nosso na, no quadrangular de 48. Eu sou apaixonado por essas histórias e tô sempre buscando conhecer mais. Mas também eu sou devido a isso, eu acho. Eu sou um torcedor apaixonado por aqueles que mantêm a nossa história viva. Sabe, Bruno? Eu vejo o quanto é difícil construir uma história como a nossa, mas ao mesmo tempo ela é efêmera no sentido que tudo, se ninguém quiser manter, tudo isso pode ser apagado. Por isso eu, eu sou um grande fã de todos, de todos vocês que mantêm o um podcast, aqui os Santos Americanos, Marcão do Castelo, o Decas Web, o blog dele é, fa é fantástico, o Decadentes, claro, Terça do Coelho, que é mais informativo, mas enfim, estou aqui aproveitando o espaço para agradecer para esses caras que, assim como aqueles jornalistas que escreve se dedicaram a escrever nos jornais, talvez nem tivessem aquele espaço garantido, mas se esforçaram para escrever sobre nós, aqueles que escreveram livros e, das de, de, de suas formas, é, fizeram alguma coisa para manter a nossa história viva, eu sou eternamente grato a esses casos, como sou grato a vocês que eu citei agora, porque, assim como essas páginas de jornal, essa, esses livros, esses blogs que... Surgiram ali no meados dos anos 2000 e por algum motivo tiveram que parar. Da mesma forma que vocês, que esses caras mantiveram a história do, do América Vivo, vocês estão mantendo. E a importância que eles tiveram para mim, talvez todos esses registros de podcast, de vídeos, sirvam para algum jovem daqui a alguns anos assistir, ouvir e pensar: pô, a história desse clube é do caramba é história linda de demais e quem não fica arrepiado lendo, ouvindo, assistindo ou é das duas ou já morreu ou, ou não tem coração
0: Henrique é, eu fico aí lisonjeado né de você me colocar junto de, nesse desse panteão aí né de heróis recentes da América né de produtores de conteúdo é, apesar de achar que eu tô que eu estou num nível bem abaixo, assim, né? mas eu fico lisonjeado, né? Realmente, essas pessoas têm contribuído muito pro, pro América, né? Pra, pra nossa torcida, pro fortalecimento, para a união da nossa torcida, né? São todos, todos eles muito especiais. E essa perspectiva é, de memória, né? De registrar a memória também que você tem, né? Como bibliotecário, é, é muito interessante e... e meio que ela vai, vai ao encontro da minha, né? Como historiador, né? E aí, tem um podcast chamado América História, né? Se, se não me engano, o, o responsável é o Salviano. E, e, é, e é super bem feito, é um, é um, é um negócio de, de, de excelente qualidade. que Ele resgata é, episódios da história da América, né? Desde o do começo da história da América e tal, né? É muito bem feito e ajuda a gente a, a entender, né? A, a recuperar esses, esses momentos, assim, né? Inclusive foi pelo... Eu conheci os decadentes pelo podcast, né? Eu tava procurando alguma coisa sobre a América, né? Eu queria ver um pós-jogo do América naquela... naqueles jogos lá da Copa do Brasil. Eu queria... Tava empolgado, eu queria conversar com mais gente, né? E aí eu encontrei o podcast da... dos decadentes, que me levou ao... a ver o programa ao vivo no YouTube, que eu nem sabia que existia. E depois ao grupo de WhatsApp, né? Então, assim... É, essas ferramentas esses, essas redes sociais, essas coisas têm ajudado muito a nossa torcida a, nesse papel né de se unir, de conhecer de, de compartilhar os hinos né, essas coisas todas, isso é muito legal beleza mas e aí Henrique, qual foi o seu melhor momento com a América?
1: meu melhor momento com a América acho que definitivamente foi 2017 aquele jogo contra os RB Acho que muita coisa convergiu para ser o melhor momento envolvendo a americana na minha vida até então, porque eu não tinha como eu ir no jogo naquele dia, tava com uma rotina completamente maluca. Não tinha, eu não tinha tempo para ir comprar o ingresso, para você ter ideia. Então, tudo deu certo, assim, em várias reviravoltas, consegui levar meu irmão e minha namorada no, no estádio. Coisa que é difícil levar os dois juntos. Então, foi, nossa, foi incrível para mim aquele dia. Estádio lotado, ver o América ganhar o jogo em um lance, né, eu acho aquele lance surpreendente, um gol de barriga. Então... Mas ali ao lado do, do amor da minha vida, da minha família e do América... reuniu as minhas três grandes paixões no mesmo lugar. Foi, pra mim foi incrível. Então pra mim, de longe, o melhor momento envolvendo a América.
0: Ah Henrique, é, 2017 foi um ano muito especial, né? É, 20 anos né, do, do, do título de 97... Aquele uniforme que a gente usou lembrava o uniforme de, de 97, né? Foi até relançado agora no, é de, de uma réplica, né? A coleção que foi la, é, é lançada essa semana. Mas aquele uniforme, esse de 2017, era também muito bonito, né? E aquele time era muito bom, né? O time de 2017, ele é marcante pra mim, porque com o Anderson Moreira, a gente começou a jogar e ganhar jogando bonito, né, o Givanildo, apesar de, ser lá, o nosso, a nossa referência, né, ele, é, ele no América, o Givanildo é um mito, o América poucas vezes jogava bonito, né, não jogava futebol, era uma coisa lá parecida com futebol, com o Enderson, do Enderson pra cá, a gente voltou a jogar futebol, né, a gente ganha os jogos jogando bem, às vezes perde também, mas a gente joga futebol sempre. Né? talvez por isso o Anderson não tenha ganho nenhum clássico, e o América tenha ficado tanto tempo pra, é, sem ganhar clássico, porque em todos os clássicos que nós fizemos de 2017 para cá, o América sempre é, foi um time propositivo, ele partia para tentar ganhar o jogo, e não simplesmente ficar na retranca, é, lutando por uma bola ali, né? então é, 2017 para mim foi marcante nesse sentido, Aí, relembrando, né, eu fui ver os melhores momentos daquele jogo para poder relembrar alguns lances, né, e alguns jogadores que estavam lá. A gente tinha uma dupla de laterais que eu considerava muito boa, né, que era o Norberto na direita e o Giovani na esquerda. A gente tinha o Rafael Lima, que tinha vindo da, da Chapecoense como, como zagueiro, foi ele que fez o gol do título, né, o outro zagueiro era o Messias, que teve uma passação importante também, o um goleiro era o Fernando Leal, que era um bom goleiro. A gente tinha um ataque muito interessante com o Bill e com o Luan, que em 2017 não fez tanta raiva. Mas o Bill já era mais velho já, e ele era muito inteligente. Assim. Então, além dele finalizar bem, ele conseguia dar, dar assistências também. né? E o Mateuzinho chegou, chegou a se aproveitar dessa relação com os dois, né? Essa vitória na última rodada foi muito importante porque confirmou o nosso título, né? Em cima do internacional, né? O todo poderoso internacional. estava colado na gente ali, né? E eles ganharam o último jogo, né? Eles, eles, eles terminaram o campeonato com 71 pontos e a gente com 73, Quer dizer, se a gente tivesse perdido, a gente teria ficado com 70 e eles com 71, né? Então esse último jogo realmente foi uma. Foi uma vitória, né? um gol de título mesmo, assim, né? o que é raro da gente ver um campeonato de pontos corridos sendo definido na última rodada, né? e o de 2017 foi, então foi... foi algo muito bom. Bem, então esse foi o seu melhor momento com a América, 2017, então já posso imaginar, né? já dei a dica aqui do Luan, né? qual foi o seu pior momento com a América, Henrique?
1: Meu pior momento com a América definitivamente foi 2018. Aquele jogo contra o Fluminense foi um balde de água fria enorme. Antes do jogo, uma sensação de que era possível a nossa permanência, de que era possível vencer o Fluminense e permanecer na Série A. E nós começamos o jogo bem, propondo né, o jogo... Nos defendendo bem, mas aí perdemos o pênalti e aquilo, nossa, naquele momento é como se tivesse acabado tudo. Mas logo começa o mineiro, a gente se empolga novamente com a América. Mas definitivamente 2018 foi o pior momento, momento amargo pra mim.
0: É Henrique, 2018 foi um ano terrível, né? É, terrível, porque poderia ter sido muito bom, né, o América veio de 17 campeão, então tinha ali uma empolgação, começamos o ano muito bem, tinha o um Serginho é, sendo ali um excelente meio-campista, né, uma excelente camisa dessa, só que no meio do campeonato ele foi vendido, e pouco depois o Anderson também, é, ele abre, é, né, ele, ele deixa o América e vai treinar o Bahia, né. Aí o América tem a excelente ideia de trazer o Adilson Batista. Estava há três anos sem trabalhar para ser o treinador do América. E o problema é que o estilo do Adilson e do Anderson eram completamente diferentes. Enquanto o Anderson é um treinador de futebol, que faz o time jogar futebol, o Adilson não é um treinador de futebol. O Adilson é um treinador de rentranca-bola ou coisa parecida, né? O time do Adilson não, não joga bola, né? Ele não, ele não tira o melhor do jogador, ele impõe o seu sistema de jogo sobre o jogador, né? Não importando ali com as qualidades, com as, com os pontos fortes do, do jogador, né? Ele, ele ele se preocupa mais com o estilo do jogo e impor o seu estilo de jogo do que adequar o seu estilo ao elenco que tem, né? Isso é terrível para qualquer um, né? É, pra qualquer time. Ainda mais quando, quando não dá certo, né? Aí o Edilson vem, a gente ganha do Santos, mas depois tem uma série de derrotas e demora a ser mandado embora. Aí faltando cinco rodadas, o Juvenildo chega e quase que ele consegue salvar o América. Se o América tivesse ganhado esse jogo que você citou, contra o Fluminense, né? No primeiro tempo, bem no começo do jogo, teve um pênalti pro América... O pênalti foi em cima do Rafael Moura, que havia feito carreira no Fluminense. E o Rafael aparentemente não quis cobrar. A bola sobe para o Luan, quem é que é responsável por cobrar o pênalti, e ele erra o pênalti. Né? O Luan, que havia sido responsável por grande parte dos gols no ano, no ano passado, no ano de 2017, perde o pênalti. Depois o, o Fluminense faz um gol e ganha por 1x0. Se o América tivesse ganho aquele jogo, o América teria rebaixado o Fluminense dentro do Maracanã, né? A gente teria ido a 43, o Fluminense teria ficado com 42, 42 teria sido rebaixado. Seria uma, um marco na nossa história, não só por permanecer na Série A, mas por rebaixar um gigante dentro do principal estádio do mundo, né? Mas é isso aí, né? É, é a vida. <risos> Sigamos. Desde então, o Fluminense está entalado na minha garganta. né? Eu, todos os jogos contra o Fluminense, eu, eu torço com especial afinco. Assim, né? que acho que a gente é, precisa ganhar do Fluminense sempre para poder pagar esse, esse 2018. É um dos times que eu mais torço para a gente ganhar, é, sem dúvidas, o Fluminense. Beleza, Henrique. Vamos lá então, né? Faça, faça aí a sua seleção do América. né? Aquela seleção que você viu a jogar com a camisa do América.
1: Pois bem, vou escolher aqui alguns jogadores que gostei de ver usando nossa camisa e que principalmente ali naquele começo de contato com a América me chamaram a atenção. Mas vou colocar alguns mais recentes também. É Neneca no gol, Wellington, Paulo e Messias, Danilo e Marlon, Dudu, Rodriguinho, Fábio Júnior e Zé Ricardo, Alessandro e Richarlison. O nosso técnico Claro, o rei do acesso, o Givanildo Oliveira.
0: O Henrique, deixa eu fazer alguns comentários aqui na sua seleção, né? Bem, primeiro o Neneca, pra mim, é um excelente goleiro, né? Que nem eu falei no episódio lá do, do Mário Zimmer, a gente tem ali vários, vários goleiros, vários bons goleiros, né? Nesses últimos 20, 30 anos. Né? E o Neneca era um daqueles que fazia milagres, que nem o próprio milagres fazia, né? O Elton Paulo... Sensacional, né? Um cara. O Paulo é incrível, assim, a história dele com a América, né? Batalhador pra caramba. Então, dentro e fora de campo, sempre foi um cara sensacional. O Messias, o, no... o nosso Messias, parece um Judas, né? Porque saiu duas vezes do América pela porta dos fundos, mas, enquanto teve aqui, foi foi sim um, um bom zagueiro. Danilo, né? Aí imagem que você se refira, né? Ao Danilo da seleção, né? Realmente inquestionável, é, né? O Marlon. O Marlon, eu, eu tenho uma ressalva. Eu acho que se a gente pensar os últimos 10, 15 anos do América, ah, talvez o melhor lateral esquerdo seja o, o Danilo Barcelos. Não exatamente pela lateral, assim, mas o mais marcante, né? Por ter sido lateral, mas o mais marcante tem sido o Danilo Barcelos pelo, pelo título de 2016, né? Se a gente pegar aquele, aquele time de 2016, era um time é, horrível, né? O Givanildo ali, ele fez milagres. E ali, e naquele jogo contra o, contra o Atlético, né? Ele, ele, ele fez uma dobra na lateral esquerda, né? Que era uma, uma característica do Givanildo. Colocava o Brian e o Barcelos na lateral esquerda. E é, acabou dando certo essa, essa loucura, né? E o Barcelos fez três gols na final, né? Duos, dois gols no primeiro jogo e um no, no segundo jogo, se eu não me engano. É, ele foi o Mbappé daquela final, né? <risos> Só que a gente, ao contrário da França, ganhou, né? Então, meu, meu lateral ali seria o, seria o Barcelos. O meio de campo muito legal, Dudu e Zé Ricardo. Não passa nada, né? Rodriguinho, excelente. Meio de campo, excelente. Camisa 10. E esse ataque aqui, no Campeonato Brasileiro, faria no mínimo 60 gols. Porque Richarlison, Fábio Júnior e Alê. Errata. Aonde eu digo Alê, por favor, escutem Alessandro. Todo mundo sabe fazer gol, né? É, considerando o que fizeram enquanto estavam na América, né? Richarlison e Alê. Muito velozes, né? E o Fábio Júnior não perdoava, né? E o Juvenil, talvez o Juvenil desse uma reclamada, assim, achando esse time um pouco ofensivo. Mas é... Quando o Duiz é Ricardo, talvez ele ficasse tranquilo, né? Mas é um timão. <risos> Beleza. Os Santos Americanos fizeram uma, uma brincadeirinha, né? Na, na, no Instagram, né? Nas, nas redes sociais deles essa semana, colocando o Papai Noel respondendo as cartas, né? falou assim: puxa vida, mais um americano pedindo dois pontos de velocidade e um centroavante, né? Eu acho que esse é o. O Papai Noel deve estar. Tá... De saco cheio lá, né? De tanto receber essa cartinha dos americanos, né? Mas e na sua cartinha, Henrique? Quais são os pedidos para 2023?
1: Um presente de Natal para o América? Um bem... Acho que para o nosso time eu queria um atacante. Um atacante bem oportunista, que não perdesse gols. E para o nosso, nosso clube, em geral, para nossa torcida, eu gostaria muito de que de ver cada vez mais famílias no, no estádio, cada vez mais famílias na, na nossa arquibancada, que é aquele slogan que a gente vê ali no nas, na publicidade do América, né, o time da família, se torna cada vez mais real, mais visível. Acho que não tem nada mais emocionante do que chegar no Independência e ver ali os pais com seus filhos, suas esposas, que o América seja sempre esse clube que cresce mas que ainda seja possível você ir com tranquilidade com a sua família, e também porque isso indica uma grande possibilidade de renovação da nossa torcida. Então seriam isso, um atacante e a renovação da nossa torcida, as famílias presentes sempre no estádio.
0: Essa questão da nossa torcida ser uma torcida é, acolhedora, né? uma torcida respeitosa, e isso é muito interessante, porque a gente conhece muita criancinha que torce para outro time, se você perguntar assim, você já foi no estádio? Ela vai falar que não, né? Então, assim, é... apesar da mídia, de todo... todas essas forças maiores, assim, né? levarem essa criança, né? as crianças torcerem para os outros times, se a gente fizer essa pergunta, a gente vai ver que eles não são tão torcedores assim, né? Eles não têm essa liberdade de ir ao campo, né? E a gente às vezes vai na independência, tem lá, bebê de colo, criança com dois meses, com dois anos, né? Gente pequena, né? Criança pequena ainda, é... que as famílias se sentem à vontade, se sentem seguras para levar, levar no estágio, né? E realmente isso é muito legal, isso é muito gostoso, né? No... No último jogo que eu fui, foi aquele jogo contra, contra o Inter. A gente ganhou de 1x0. Um jogo muito, muito complicado, aliás. E, e sentado atrás de mim, tinha uma, uma senhora que devia ter... Ela devia ter uns, uns 80 anos. Uns 70 Uns 80 anos. Uma senhora de uns 80 anos com a sua neta. Que devia ter uns 16. E ali, num dado momento do jogo, aquela senhora puxou papo comigo. Ela... ela que saber quem quem tinha feito uma falta uma coisinha a gente foi começou a conversar ela foi aí a gente voltou no assunto preferido de todos os americanos desde aquele dia que é o jogo contra São Bento e aí ela ela me contou que ela que ela tinha infartado é, poucos dias antes daquele jogo contra São Bento mas ela tinha se já tinha saído do hospital né e aí ela queria ter ido no jogo quando são Bento e a família não não deixou né no ano seguinte ela já voltou a frequentar o estádio e ela tem ali na sua neta ali a, a sua referência né para levar lá ao campo tal e, e isso é muito legal assim né da, da gente é, a gente viu né essa essas ger, duas gerações né de de americanos ali né uma uma jovem né que, que se interessa eu via que a menina torcia ela gritava pulava também né e a senhora lá né com 80 anos o coração já deu que né com todo coração de americano ele é ele é mais ele se esforça mais né <risos> e ali pela aquela paixão né então a América permite essas coisas né a própria presença da, da dona Zuzu né tá sempre ali na navácuelhada né acompanhada por sua filha é muito isso é muito gostoso Uh, então Henrique, chegamos ao, ao, ao final dessa entrevista, agradeço demais pela, pela sua participação, pela sua prontidão em, em, em participar né? e desejo para você um, um bom ano, um feliz 2023 né? e que o América possa nos brindar com muitas alegrias.
1: Então Bruno, caros ouvintes, isso foi um pouco da minha história como torcedor do América. Foi um prazer falar com todos vocês, gostei muito de participar, agradeço ao Bruno pelo convite e gostaria de desejar muito sucesso ao, ao podcast, que ele cresça bastante, desejar um ótimo final de ano para todos e que ano que vem seja um ano de muita vitória para o nosso clube, que a gente se encontre nas arquibancadas e tenha muitas razões para comemorar. Um abraço! <música>
0: Senhoras e senhores, esse foi Henrique Figueiredo participando do nosso quadro de entrevistas né? Por que você é americano? Se você também quiser participar desse quadro, pode me contactar pelo, pelas redes sociais do podcast no Twitter coração.verdebranco, no Instagram também coração.verdebranco por e-mail brunovalverde.msn.com ou pelo WhatsApp, estou lá no grupo do, de WhatsApp dos Decadentes Pode entrar em contato que eu ficaria muito feliz. Se alguém tiver o contato do Zé Alves Aguiar, aquele famoso Itabeira, vos abraça, eu gostaria que me passasse. É, ele Gostaria de entrevistá-lo também aqui nesse, nesse quadro. O Zé Alves é um. Talvez o, o defensor mais aguerrido do, do América no YouTube, né? Mas ele tem um perfil no Instagram, mas está desativado e não, não está. Nenhum grupo que eu conheça de americanos. Então, gostaria muito de entrar em contato com o Zé Alves Aguiar, se alguém tiver, que me mande esse contato, tá bom? Seria um grande favor pra gente, pra gente poder conhecer, né? Esse ilustre esse americano de Itabira, né? Itabira, vos abraça, né? <risos> é, bem, pessoal, esse é o último programa do ano. Desejo a todos um Feliz Natal, né? Uh, Natal é o aniversário de Cristo, né? Aniversário de Jesus. E não faz sentido a gente comemorar um aniversário de alguém sem que o aniversariante esteja presente, né? Então, eu desejo a todos vocês que convidem o aniversariante para essa festa, né? Que o Natal tenha... Uh, que a gente tenha a essência do Natal em nossas vidas, né? Que é um tempo de amor, de esperança e, e de perdão. Bem, saio de férias agora e volto em 2023, né? Agradeço novamente a todos vocês que têm colaborado com o programa e, em especial, né, o pessoal do, do Twitter. Né? O Twitter, nessa semana, é, a, cresceu né, o número de, de pessoas lá que estão interagindo com o nosso perfil lá. Né? E aí eu agradeço especialmente a, a Wagner Dias, né, que, me ensinou, que me ensinou a, a tornar o um perfil público, né, a tornar o um Twitter público. E também Eduardo Coelhão e Sérgio Souza, né? que retweetaram lá né? o nosso último episódio. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo que participou também e colaborou lá no Instagram. Né? A gente está tendo uma, uma interação bem bacana no, no perfil do Instagram. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.